The caged bird sings. De opgesloten vogel zingt. Ik hoorde dit vandaag in een podcast en die zin is me echt blijven hangen. In coronatijden, waarin we allemaal opgesloten zitten in ons hokje, hierbij dit fictieverhaal over de caged bird. Een drukke steenweg. Een hoog, grijs appartementsgebouw. Honderden raampjes met daarachter zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden. Hoewel dergelijke setting tal van opportuniteiten biedt tot vriendschappen, samenwerkingen, zelfs relaties, is het veeleer een broeihaard van anonimiteit en egoïsme. Ieder in zijn hokje, ieder zijn verhaal. We moeien ons niet met de buren, want we hebben het zelf al moeilijk genoeg. Als de hokjesbewoners elkaar tegenkomen in de lift, de hal of de parking, dan draaien ze hun hoofd, ze kijken snel op hun telefoon of ze grijpen eender welk excuus om niet te moeten communiceren. Elk verhaal, elke persoonlijkheid blijft daardoor in zijn eigen hokje. Alexander was de quarantaine al lang beu. In het begin leek het cool. Niet naar school, geen huiswerk, geen wekker of avondklok. Vandaag, na twee weken coronacrisis, zou hij liefst van al naar school rennen. Want er was nog steeds huiswerk, een wekker, een avondklok. Erger nog, er was ook nog Edward, mama's nieuwe vriend. Edward was een loser, dan mocht Alexander dat woord niet gebruiken. Toch was hij het. Edward was altijd boos. Dat kon hij als de beste, boos zijn. Werken deed hij niet. Hij lag de hele dag in de zetel, maar hij kon de tijd niet vinden om boodschappen te doen, te koken, poetsen of andere nuttige dingen. Het was allemaal veel leuker toen mama en Alexander nog met hun tweetjes waren. Maar op een dag was hij daar dus, loser Edward. En nu zaten ze met zijn drietjes in deze benarde situatie. Godverdomme, wat is dat gejengel hier weer? Is madame van hiernaast weer aan het zingen, ja? Ik hoorde een tv nog amper. Strekenmens, met haar operagezang. Het strekenmens was onze buurvrouw. Het hokje naast ons. Een heuse operazangeres. Althans, dat dachten wij. Afgaand op haar luide stem, die regelmatig door in de dunne muren schalt. Alexander vond het prachtig. Hij was gek op muziek. In zijn kamer had hij een zelfgemaakt drumstelletje. Gemaakt van lege blikken, dozen en conserven. Ja, een echt drumstel kon mama niet betalen. Dat snapte Alexander wel. Daarom tokkelde hij op zijn eigen drumstelletje met twee takken die hij eens had binnengesmokkeld uit het park. Maar het klonk best goed, vond hij zelf. Al dacht Edward daar helemaal anders over. Die had Alexanders instrument zelfs al eens in de vuilbak gekieperd. Gelukkig wist Alexander het er opnieuw uit te vissen en terug op te bouwen. Hij had het nu goed verstopt op zijn kamer en speelde er enkel op als Edward er niet was. Want die woonde namelijk niet bij ons. Behalve nu dan, nu we allemaal in ons eigen kot moesten blijven. Nu leek het mama en Edward een goed idee dat hij hier zou blijven. Als de buurvrouw zong, ging Alexander naar zijn kamer en hield hij een glas tegen de muur om alles beter te kunnen horen. Hij vond het helemaal geen gejengel en hij was beschaamd als Edward haar langs heen het terras toeschreeuwde dat ze maar eens een toontje lager moest zingen. Dat deed hij dus vandaag ook. 
waarop de buurvrouw vanop haar terras al zingend repliceerde in een toontje lager. Alexander moest daarmee lachen. De buurvrouw liet zich niet afschrikken door Edward. Stilletjes neuriede Alexander mee met de buurvrouw. Hij kende haar repertoire ondertussen al een beetje. Wat moet het geweldig zijn om zo te kunnen zingen, bedacht hij zich. Heel zachtjes begon hij mee te zingen. Hij sloot zijn ogen en zong zelf verzonnen woorden die leken op de aria die de buurvrouw bracht. Wat was dit ontspannend. Ver weg van heel deze coronastommigheid. Die avond was Edward dronken. Hij schreeuwde op mama dat ze maar eens wat deftigs moest koken. Daar had ze nu toch alle tijd voor? Toen mama antwoordde dat Hutsepot mijn lievelingseten was, werd Edward nog bozer en hij gooide het bord met veel kracht op het aanrecht, waardoor het in drie grote scherven brak. De stukjes worst en aardappelen hingen aan de muur en aan mama, die tegen het aanrecht stond. Tranen in haar helblauwe ogen. Oh, en is ons opera queen nu nog altijd aan het zingen, alstublieft zeg! Wat als wij wekenlang opgesloten zouden zitten, piekerde Alexander. Wat als Edward hier vanaf nu altijd zou blijven? Alexander, ga maar van tafel. Ga maar naar je kamer spelen, snotterde mama. Mag ik even op terras, vroeg ik. Ik had namelijk ontdekt dat als ik helemaal in het hoekje van het terras ging staan, dat ik dan kon binnenkijken bij buurvrouw Opera. Edward zat ondertussen in de living, nog steeds te snauwen op mama, die al huilend afwaste en opruimde. Klonk het helder en luid op het terras. Toen Alexander tot in het hoekje kroop en bij de buren wou binnenkijken, schrok hij zich rot toen buurvrouw Opera ineens vlak naast hem stond. Ze stond ook op haar terras, luidkeels te zingen voor de ganse straat. Ook op andere balkonnetjes stonden mensen vol bewondering te luisteren en kijken. Buurvrouw Opera zag eruit als een filmster. Met lange gifzwarte haren, donkere ogen en felrode jurk, even rood als haar lippen. Alexander wou niet staren, maar deed het toch. Wat indrukwekkend. De toeschouwers applaudisseerden na haar balkon optreden. Ze maakte een dankbare buiging en gooide een kushandje naar haar publiek. Alexander werd er een beetje vrolijk van. Dag buurjongen, lachte zijn vriendelijk toe. Het is toch Alexander, hè? Uh, ja, mevrouw, hoe, hoe ken jij mijn naam? Stamelde Alexander verlegen. Tja, die vader van jou die kan behoorlijk schreeuwen. <laughs> Daar kan mijn stem zelfs niet tegenop. Nou, dat is mijn vader helemaal niet, hoor. Edward, dat is mama's vriend. En, en dat is een loser. Dat ze eruit voor hij het wist. Oeps. Buurvrouw lachte, maar keek dan heel serieus en zei... Alexander, die loser doet jou toch geen pijn, hè, jongen? Want anders, dan zal ik hem wel eens een toontje lager doen zingen. Nee, niet. Mama wel. Alexander wist dat hij dit beter niet zou zeggen. Maar hier op het balkon voelde hij zich verbonden met deze bijzondere opera buurvrouw. Ja, toch iemand die bezorgd was om hem. Verbaast mij niks, my god, wat een loser. Alexander, als dat nog eens gebeurt, klop je maar hard op de muur en dan zal ik wel eens een bevriend politieman of zo langs sturen. Zoiets kan toch helemaal niet, alsjeblieft, zeg. 
Alexander keek haar met grote droevige ogen aan. Natuurlijk had ze gelijk, zoiets kan toch helemaal niet. Waarom belde mama eigenlijk nooit de politie? Waarom bestaat de politie toch? Om je te beschermen? Alexander, kan het zijn dat ik jou muziek heb horen maken? Vroeg buurvrouw Opera. Ik denk dat ze me wel opvrolijken. Een beetje beschaamd antwoordde Alexander. Ja, dat kan. Ik heb een, een zelfgemaakt drumstel. Zo, wat cool, jongen. Hou jij van muziek? Uh, ja, knikte Alexander schuchter. Uh, wat een toeval. Ik ben muziekjuf. Dat wist jij niet, hè? Misschien moeten wij maar eens samen een muziekje maken in deze rare tijden. Nou, ik denk het niet, mevrouw. Hm. Edward wil altijd dat ik stil ben. En die heeft mijn drumstel alles in de vuilbak gegooid. En die wordt altijd woedend als u begint te zingen. <laughs> Cultuurbarbaar, of course. Kon ook niet anders. Wat ziet jouw mama in zo'n eikel? Tja, dat vroeg Alexander zich ook af. Zeg, buurjongen, gaat hij soms niet buiten, die Edward? Voor, voor een wandelingetje of zo? Nou, dan kom je maar naar het terras en dan geef ik jou gratis en voor niets muziekles. Wat denk je daarvan? Klonk als muziek in de oren van Alexander. Ja, hij gaat elke dag sigaretten kopen. Dan is hij wel, wel even weg. Maar ik, ik ken helemaal niks van muziek, hoor. Ach, jongen. Muziek, dat zit in je. Je hebt gewoon iemand nodig die het eruit haalt. Muziek, adem je. Alexander, waar ben je? Ik moet naar binnen, mevrouw. Geraldine is mijn naam, jongen. En je weet het, hè. Als er problemen zijn, klop je maar op de muur. En als je muziek wilt maken, kom je maar naar het terras. Aangenaam kennismaking, kleine drummer. Een drukke steenweg. Een hooggrijs appartementsgebouw. Honderden raampjes met daarachter zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden. Alexander en Geraldine woonden al enkele jaren naast elkaar, maar hadden elkaar nog nooit ontmoet, hoewel ze een passie deelden, muziek. In Alexanders hokje overheerste drama, altijd al, sinds Edward in mama's leven was. In Geraldines hokje overheerste muziek. Dat was zo voor de coronacrisis en dat zou nu ook zo blijven. Ze zong met dezelfde melodieën, alleen deelde ze die nu van op haar balkon. De volgende dag, toen Edward naar de winkel was en mama druk aan het koken, zag Alexander zijn kans schoon. Hij nam zijn drumstel en liep enthousiast naar het terras. Daar zag hij niets of niemand. Hmm, wat nu? Hij besloot om wat geluid te produceren met zijn zelfgemaakte drumstel. Op het terras links van hem kwam een jonge man naar buiten die hem enthousiast toewuifde. Oeps. Alexander zwaaide verlegen terug. Waar bleef ze nu? Opera buurvrouw Geraldine. Plots verscheen ze. Flamboyant in kleurrijke kleding en met veel zwier. Ah, lieve buurjongen, ik dacht al dat ik iets hoorde. Ik heb iets voor jou. Ze liep snel naar binnen en kwam terug met een klein toestelletje met een hoofdtelefoon. Ik heb hier een mp3-spelertje voor je. Dat mag jij gerust lenen. En als je het hier zo aanzet, dan kan je mijn muziek beluisteren. Hopelijk heb je er wat aan. En nu ga ik jou lesgeven. En zo geschiedde het. Geraldine leerde Alexander noten, toonaarden, ritmes. Ze zong voor hem, ze zong met hem. Elke dag een half uurtje. 
als Edward er niet was. Het was Alexanders lichtpuntje in deze vreemde periode. Elke dag zat hij te wachten tot Edward sigaretten ging halen. Alexanders mama had de bijzondere vriendschap opgemerkt, maar besteedde er geen aandacht aan. Als Alexander daar blij van werd, was het goed voor haar. Het arme kind ook. Een drukke steenweg, een hooggrijs appartementsgebouw, honderden raampjes met daarachter zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden. Het was avond, dag 54 al van de quarantaine. Alexander zat zachtjes op zijn kamer te zingen, met in zijn oren de operamuziek van buurvrouw Geraldine. Plots hoorde hij geschreeuw, een luide kreet en daarna een bonk. Hij hoorde Edward schelden. Zijn zware voetstappen weerklonken tot aan de deur, die met een klap werd dichtgeslagen. Met een bang haartje sloop hij naar de keuken waar hij mama op de grond aantrof. Mama, mama, mama wordt wakker. Ze werd niet wakker. Mama zag er raar uit. Langs haar hoofd liep een straaltje helder rood bloed. Even rood als de lippen van mevrouw Geraldine. Alexander zat er eerst even naar te staren. Ze was vast met haar hoofd tegen de kast gevallen. Maar waarom had Edward haar niet geholpen? En waar was die nu ook? Wat moest hij nu doen? Hij was toch geen dokter? Geraldine, ja, dat was het. Hij moest op de muur kloppen. Zij zou hem vasthelpen. Alexander rende naar zijn kamer en bonkte luid op de muur. Buurvrouw Geraldine, buurvrouw, help! Buurvrouw! Alexander? Hoorde hij langs de andere kant. Wat scheelt er, jongen? Wacht, wacht, wacht. Ik kom naar het terras, liep ze zo luid als ze kon door de dunne muur heen. De tranen rolden ondertussen over Alexanders wangen. Huilend in zijn dunne pyjama en op blote voeten liep hij naar het balkon. Hij ging in het hoekje staan en zag mevrouw Geraldine verschijnen door haar venster aan. Alexander, wat is er aan de hand? Is Edward boos geworden? Maar jongen, wat sta je daar? Vertel me. Het is, het is mama. Ze, ze ligt in de keuken, ze wordt niet meer wakker. En, en er loopt bloed uit haar hoofd en Edward is weg. Wat volgde was een vorm van naaste liefde. Twee hokjes in een groot grijs appartementsgebouw waarvan de muren eventjes gesloopt werden. Mevrouw Geraldine stond binnen de kortste keren in het appartement van Alexander. In haar gele, zijde kamerjas belde ze de hulpdiensten. Ze troostte Alexander al zingend en ze hield mama's hoofd in haar schoot. Wat was zijn prachtmens. De mama van Alexander was niet in levensgevaar. Ze had enkele rake klappen gekregen en was daarbij ongelukkig met haar hoofd tegen een kast beland. In het ziekenhuis werd ze ondervraagd door iemand van de politie, aan wie ze schoorvoetend vertelde wat er aan de hand was in haar hokje in het grote grijze appartementsgebouw. Terwijl ze haar verhaal deed, besefte ze dat ze hier een eind aan kon maken, dat er een uitweg was. Ze werd opgevangen en begeleid door de juiste mensen. Mevrouw Geraldine zorgde voor Alexander, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Ze kookte voor hem, zong voor hem, ze gaf hem les en ze gaf hem een warm nest. Tot mama weer terug zou komen. Augustus. Het was ondertussen zomer. Corona lag achter ons. We hadden er onze lessen uitgeleerd. Het leek alsof de mensen wat warmer waren geworden. Maar dat lag misschien aan de buitentemperaturen. En aan het feit dat Edward weg was... Het was weer zoals vroeger, mama en Alexander. 
en buurvrouw Geraldine. Want mama en Geraldine waren dikke vriendinnen geworden. Soms zetten ze beide hun stoel op het balkon en kletsten ze uren. Het voelde zelfs alsof Alexander twee mama's had. Die twee mama's hadden Alexander de mooiste verjaardag ooit bezorgd. Hij verwachtte een boek of iets eenvoudigs, zoals altijd. Maar op zijn negende verjaardag stond er in zijn kamertje een heus drumstel opgesteld. Een echt drumstel. Het was Geraldines idee, zei mama trots. We hebben samengelegd. Ze huilde en lachte tegelijk toen Alexander enthousiast zijn takken uit het park wou nemen om het ding te testen. Er zijn ook stokjes bij, liefje, snikte ze. Alexander volgde twee keer per week muziekles bij mevrouw Geraldine in haar hokje. Wat had zij een heerlijk hokje. Haar appartement was kleurrijk en vrolijk. Ze had verschillende muziekinstrumenten. Haar muren waren behangen met foto's van optredens. Geraldine had ook een vogel, een kleurrijke kanarie, die mooi kon fluiten. Bird noemde hij. Dat is Engels voor vogel, leerde Geraldine aan Alexander. Hij zat in een prachtige kooi. Op een dag vroeg Alexander aan mevrouw Geraldine... Mevrouw, hoe komt het toch dat Bird zo vrolijk zingt, terwijl die eigenlijk opgesloten zit? Ach, jongen, hij zingt zichzelf gelukkig. Hij is blij met wat hij heeft en dat, mijn liefje, dat is een gave. The caged bird still sings. Wat er ook gebeurt, je kan zingen of huilen, er is altijd een keuze. Een drukke steenweg... Een hoog appartementsgebouw, honderden raampjes met daarachter zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden. Sommigen huilen, sommigen zingen.